0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: L'État de New York veut plus de bus électriques sur les routes. La livre 2021 sera identique à la 2020. Il se vend maintenant plus de véhicules électriques que de véhicules à combustion en Norvège. GM produira de nouveaux modèles de véhicules au Mexique et en profite pour lancer son nouveau logo et sa nouvelle campagne. La petite Tesla à 32 000 canadien pourrait arriver plus vite que prévu. Dans la chronique Rouler Vert avec Stéphane Levert, on parle de la Tesla Model Y, maintenant disponible en modèle Standard Range. Chronique Innovée avec Philippe Calvé, on parle de la compagnie Calogy Solutions. Et en grande entrevue avec mon ami Laurent Gigon, on parle du Battery Day Tesla. Tout ça et bien plus encore dans la 94e de Silence on roule. Et c'est parti pour cette saison 5 de « Silence, on roule euh ». Laissez-moi vous dire que je suis le premier surpris de m'être rendu à cinq saisons. Quand on a débuté le projet du podcast, il y a quelques années, c'était uniquement pour faire quelques petites capsules d'informations, les rendre disponibles sur le site de l'Avec. Et évidemment, ben, le podcast a pris du jalon, est devenu mature et s'est envolé de ses propres ailes. Et c'est maintenant avec grand plaisir que nous lançons cette cinquième saison de Silence on Roule. Plein de nouveautés cette année, plein de choses je pense pour vous intéresser. On est donc très content que vous soyez là, fidèles au rendez-vous. Merci beaucoup à vous tous, auditeurs de Silence on roule. Euh, C'est euh, tout d'abord euh, grâce à vous que ce podcast-là existe. Je vous rappelle que votre, il euh, y a différentes façons de nous encourager, évidemment en encourageant nos commanditaires bien entendu, mais également en vous abonnant de façon à augmenter nos, euh, nos chiffres d'abonnement ce qui euh, par la bande a un impact sur nos commanditaires. Donc vous pouvez devenir, euh, vous abonner avec avec tout bon podcatcher sur les produits Apple donc dans Apple Podcast ou Apple Balado en français euh, vous tapez silence on roule et puis vous, euh, vous abonnez pour recevoir automatiquement les épisodes euh, c'est la même chose pour euh, Google Podcast et les autres podcatchers et en vous abonnant, vous avez évidemment par le fait même accès à tous euh, nos épisodes hors série qui sont pas rendus disponibles sur les sites web. Il faut donc être abonné pour les avoir. Par exemple, aujourd'hui, on a une entrevue avec Laurent Gigon. On va parler du Battery Day de Tesla. Donc, en 15-20 minutes, là, on fait un tour rapide, un survol rapide de cet événement-là. Mais on a fait une entrevue d'une heure beaucoup plus complète. Et elle, cette entrevue d'une heure-là, ben, serait rendue disponible en euh, épisode hors série uniquement pour nos abonnés. On remercie également Précision PPF vitre teinté, nouveau commanditaire à Silence on roule. Merci beaucoup de vous joindre à l'équipe pour une pellicule par pierre là, de qualité Précision PPF euh, donc à Laval. Euh, je vous incite fortement à encourager ce commanditaire qui fait un travail remarquable donc, du, euh, des pellicules de protection pour votre véhicule de très grande qualité, posée par des professionnels. Je vous rappelle là-dedans, il y a beaucoup de niveaux de qualité et avec Précision PPF vitre teintée vous êtes certain d'avoir la qualité attendue. On a également un nouveau chroniqueur qui se joint à l'équipe Cédric Ingrand, directement de, de la France. Euh, Cédric Ingrand est passablement connu là-bas. C'est un journaliste chroniqueur à TF1-LCI. Euh, donc, il fait des chroniques en lien avec la technologie et les voitures électriques. Et il va se joindre à nous sur une base régulière pour nous parler euh, des voitures électriques, ce qui se passe euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, évidemment, c'est une, une touche là, pour être capable d'élargir un peu nos horizons. Alors, bien content que Cédric se joigne à nous. Et puis, ben par le fait même, nous, on va joindre à son podcast parce qu'il a lui aussi un podcast sur les voitures électriques. Donc, on va se, se rendre l'appareil, comme on dit, et s'entraider mutuellement dans nos podcasts. Donc, ça va faire une petite touche supplémentaire pour nos auditeurs ici macapuche.com euh, donc les protecteurs de port de recharge pour l'hiver, donc si vous voulez protéger votre port de recharge, Macapuche est encore là pour euh, nous euh, fournir ces protecteurs-là et on va en faire tirer un dans les prochaines semaines. Restez à l'écoute parce qu'on va faire un autre concours où on va vous permettre de gagner un protecteur de port de recharge de macapuche.com et finalement, une petite chronique qui s'ajoute à, à nos épisodes qui va s'appeler Comprendre mon auto en 60 secondes top chrono. Une petite chronique d'information pour les débutants. Très, très simple, très, très courte qui va vous familiariser là assez rapidement avec certains concepts de base en lien avec le fait d'avoir une voiture électrique. Alors, on passe en beauté. Un épisode qui est, encore une fois, pas mal chargé. Donc, tout de suite, après la pause, on poursuit avec les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitre teinté, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval, appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
0: Les actualités de cette semaine sont une présentation de Macapuche.com. Les experts en protection de ports de recharge. 514-512-4652. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a annoncé une série d'initiatives visant à augmenter le nombre de bus électriques dans l'État. Plus précisément, cet effort inclut une somme de 16,4 millions de dollars en incitatifs pour accroître l'utilisation des bus électriques parmi les autorités de transport en commun ainsi que 2,5 millions de dollars pour les exploitants d'autobus scolaires afin de faire l'acquisition de modes de transport plus propres et moins polluants. Dans le cadre du programme NYTVIP, New York Truck Voucher Incentive Program), 16,4 millions de dollars venant des fonds de règlement Volkswagen seront mis à la disposition des cinq plus grands opérateurs de transport en commun de l'État. Dans le cadre de ce programme, les acheteurs de nouveaux autobus de transport en commun entièrement électriques pourront bénéficier d'une subvention couvrant 100 de la différence de coûts avec les bus à combustion, à condition que ces autobus soient stationnés dans des dépôts d'autobus ou circulent sur des itinéraires situés à moins d'un kilomètre d'une communauté défavorisée. « Après avoir fêté ses 10 ans sur le marché, la Nissan Leaf 2021 nous est offerte sans changement majeur et avec une minime augmentation de prix. » Nissan Canada a annoncé aujourd'hui que le prix suggéré de la Leaf 2021 serait de 44 298 pour la version intermédiaire SV équipée d'une batterie de 40 kWh. Nissan a livré son premier VE à un client américain en décembre 2010. Depuis, Nissan a produit plus d'un demi-million de Leaf sur deux générations, dont 148 000 ont été vendus aux États-Unis. S'il a fallu à Nissan beaucoup plus de temps que prévu pour atteindre cette étape, la LIF a néanmoins joué un rôle important dans l'essor des voitures électriques modernes. Nissan semble maintenant vouloir mettre l'accent sur son multisegment, le Nissan Aria 2022. Pour ce modèle, Nissan vise une autonomie de 482 km et un prix de base d'environ 40 000 US. L'Aria sera le premier de nombreux véhicules électriques à venir sur le marché mondial, dont certains véhicules seront issus des marques Infiniti, Mitsubishi et Renault. Tous montés sur la nouvelle plateforme modulaire pour véhicules électriques de Nissan. Des nouvelles données publiées la semaine dernière confirment que la vente des voitures tout électriques en Norvège a dépassé les voitures alimentées par des moteurs à essence, au diesel et hybrides. Le constructeur allemand Volkswagen remplace Tesla en tant que premier producteur de véhicules électriques. Les véhicules électriques représentaient 54,3 de toutes les voitures neuves vendues dans le pays en 2020. Un record mondial contre 42,2 en 2019, à peine 1 du marché global il y a une décennie, selon la Fédération routière norvégienne. Ayant pour objectif de devenir le premier pays à mettre fin à la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2025, la Norvège, qui est quand même productrice de pétrole, donne une exemption de taxes sur les ventes de véhicules électriques. Cette politique a transformé le marché automobile du pays en un laboratoire pour les constructeurs automobiles à la recherche d'un avenir sans moteur à combustion interne, plaçant les nouvelles marques des modèles au sommet de la liste des best-sellers de ces dernières années. La marque Audi de Volkswagen a dominé le classement en 2020 avec son e-tron Sportback et ses véhicules utilitaires Sports, qui ont été les voitures particulières neuves les plus vendues en Norvège l'année dernière, tandis que la Model 3 de Tesla, lauréate 2019, a été reléguée à la deuxième place. GM devrait produire un multisegment électrique de marque Honda et un multisegment électrique de marque Acura au Mexique et au Tennessee à compter de 2023. GM et Honda ont développé leurs relations et leurs efforts dans l'électrification des transports. Ils ont conjointement collaboré au développement de la Cruise Origin, un véhicule électrique autonome qui a été présenté à San Francisco plus tôt cette année. Honda participe également au développement des nouvelles bâtisses de GM depuis 2018. L'année dernière, ils ont accru leur coopération et inclus la construction par GM de deux nouveaux véhicules électriques pour Honda qui reposent sur la nouvelle technologie du groupe motopropulseur électrique Ultium. Faisant suite à de l'information récemment dévoilée concernant la Gigafactory de Shanghai, il semble maintenant que la voiture électrique plus bas de gamme à 32 000 canadiens de Tesla pourrait être disponible sur le marché plus tôt que prévu. Lors du dernier Battery Day, l'an dernier, alors que l'accent a été mis sur la nouvelle batterie de Tesla et sur l'impact que la nouvelle architecture de la nouvelle batterie aurait sur ses véhicules électriques, le PDG Elon Musk avait également annoncé que Tesla allait fabriquer une voiture électrique qui pourrait se vendre 32 000 canadiens. Les travaux auraient déjà débuté pour le développement du nouveau véhicule électrique de Tesla. À suivre. General Motors a annoncé la venue prochaine d'une nouvelle campagne publicitaire centrée sur ce qu'elle qualifie de « moment charnière pour les véhicules électriques ». La campagne, intitulée « Everybody in », s'inclut dans l'effort global tel qu'annoncé la semaine dernière pour restructurer l'image de marque en redessinant le logo de l'entreprise, dans le but de donner et de démontrer que les véhicules électriques sont au centre des efforts de développement et de marketing de l'entreprise. Le changement du logo GM représente quand même le plus important changement de logo depuis 1964, avec un soulignement sous le « M » qui ressemble maintenant de plus en plus à une fiche d'alimentation. Le changement de look du logo ainsi que cette nouvelle campagne de publicité a plusieurs buts, mais finalement, euh, la plus importante est de présenter le potentiel et la puissance de la nouvelle plateforme Ultium. Roulé vert avec Stéphane Levert.
2: Bonjour, chers auditeurs et bienvenue. Bienvenue. Très content de vous retrouver en cette nouvelle année 2021 euh, qui s'annonce très fertile en nouveautés. Euh, on va pouvoir s'en reparler euh, tout au long de l'année, évidemment. Euh, donc, je viens de passer une semaine euh, à faire un essai routier d'une euh, voiture électrique tout à fait, euh, fait spéciale, tout à fait unique et hors du commun. Euh, donc, euh, si vous voulez avoir un petit aperçu... Euh, on, a, on a mis en ligne euh, sur notre page Facebook une petite image là, pour euh, une photo pour vous donner un, un aperçu de quest ce qu'on a, qu qu a préparé pour vous. Euh, et restez à l'affût si jamais vous n'êtes pas abonné à, votre, à la page Facebook de Silence au Roule. Euh, C'est euh, un bon moment d'y aller, vous abonner. On va mettre bientôt un, même une vidéo en ligne là, pour vous montrer un petit peu euh, un aperçu là, de quest ce qu'on a euh, qu'on a testé pour vous. Très, euh, très hâte de vous en reparler là, dans, un, dans un futur épisode. Ma, ma chronique de cette semaine, on va plutôt euh, se concentrer sur, euh, en fait, un, une annonce qui a été faite la semaine passée. Euh, euh, ça nous vient de, de Tesla euh, qui nous ont annoncé la, la mise en marché d'un modèle Y euh, à autonomie standard et propulsion. Donc là, euh, on avait évidemment la, la modèle Y qui était euh, avec la traction intégrale ou le modèle... Performance qui était euh, disponible depuis, euh, depuis cette année, depuis 2020, en fait. Et puis, euh, il, y a, il y en a quand même euh, une bonne quantité qui a été, euh, qui a été livrée euh, durant l'année 2020. Aux dernières publications de statistiques de, de l'AVEC, on en avait 522 au 30 septembre, donc euh, j'imagine que euh, lors des prochaines publications de fin 2020 là, au, euh, au 31 décembre, il n'y aura, aura plus que ça. Mais bref, pour en revenir au modèle que je veux vous parler, c'est plus pour le nouveau modèle qui a été lancé. C'est euh, donc, comme j'ai dit plus tôt, une autonomie standard propulsion. Donc c'est un segment évidemment là, qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés en 2021. On attend évidemment les premières livraisons de, de Mustang Mach-E. Euh, de, et Volkswagen va nous arriver avec le Volkswagen ID 4 et euh, Nissan, enfin, euh, 2021 ou peut-être même de, début 2022 avec le, le Nissan Ariya qui est, qui est très attendu aussi donc c'est un segment là qui va avoir vraiment beaucoup de nouveautés euh, donc Tesla nous arrive avec ce modèle-là donc comme j'ai dit, euh, propulsion seulement contrairement à, à l'autre modèle qui était déjà sur le marché qui était traction intégrale. Donc, cette version va euh, nous offrir un 393 km EPA. Tout ça pour euh, le prix de 56 290 incluant transport et préparation au Québec. Là, évidemment, on publie avec, euh, avec, avec ce frais-là. Donc, ce qui est... Euh, il y a beaucoup de choses là, qui, qui est vraiment très intéressant avec cette version-là, euh, qui, euh, qui va faire que, ultimement, je crois que ça va être un modèle extrêmement populaire au Québec. La première des choses, évidemment, là, avec le prix qui est sous la barre euh, des 60 000 qui est, la, qui est la limite actuellement pour profiter du programme provincial. Donc, cette version-là, spécifiquement de la modèle Y, va être admissible au, rab au rabais provincial de 8 dollars. Donc là, Évidemment, là, euh, un peu comme, euh, comme Ford euh, peut offrir avec la Mustang Maki, -E, qui certaines, certaines versions euh, de la Maki -E peut être admissibles à ce rabais c'est là que euh, je pense que Tesla vient se positionner dans la même, dans la même fourchette de prix euh, qui va faire que ça va être un modèle extrêmement populaire. Donc évidemment, oh, on est au Québec, on connaît euh, la popularité des, euh, des VUS, euh, même si, on, euh, si certains n'aiment pas trop appeler euh, autant la maquis que euh, la modèle Y comme un véritable VUS parce que euh, au niveau de l'espace, bon, euh, par rapport à d'autres modèles euh, disponibles, euh, dans le marché automobile, on les considère quand même comme des VUS -C, donc c'est vraiment un segment dans lequel euh, je pense que Tesla va, va se positionner et attirer beaucoup de clientèle chez eux. Euh, Au-delà de ça, euh, au niveau fédéral, actuellement, au moment d'enregistrer ma chronique, on ne parle pas de la subvention de 5000$ au niveau fédéral. Et là, je dis... Actuellement, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculations actuellement sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se disent, bon, Tesla va arriver avec une modèle euh, Standard Range moins, peut-être, euh, parce que là, on ne parle pas de Standard Range Plus, évidemment, contrairement à la modèle 3, euh, qui pourrait euh, faire une espèce de contournement, euh, un petit peu comme qu'ils font avec la modèle 3. Il y a aussi la notion de, euh, de l'option 7 places, parce que en mettant en ligne ce nouveau modèle-là, Tesla a mis, en, euh, mis à la disposition des gens l'option de mettre sept places à l'intérieur du véhicule. Ça avait été annoncé initialement que ça, ça, ça s'en viendrait éventuellement dans, dans les options disponibles, mais ça ne l'était pas encore, même en date d'aujourd'hui, dans la version attraction traction intégrale. Donc, pour le moment, on est capable d'ajouter euh, une option sept places dans le véhicule pour un frais supplémentaire de 4000 donc évidemment, là, des, euh, On connaît le format de la modèle Y. Euh, Ajouter en arrière de la banquette, euh, dans la banquette arrière déjà existante, une banquette supplémentaire de deux, euh, de deux places. Vous comprenez tout de suite que c'est pas des. Euh, ça ne va pas être des places qu'on va pouvoir asseoir des, des joueurs de la NBA là-dedans. Là, c'est vraiment des, des petites places d'appoint euh, qu'on va pouvoir utiliser. Mais cette option-là. Euh, si j'en reviens à la subvention fédérale, ça nous ajoute un, set, un véhicule 7 places. Et là, il y a des clauses dans, la, dans le programme de subvention fédérale pour des véhicules à 7 places. Dans la, sa forme actuelle, dans sa nomenclature de prix actuel, c'est pas, pas admissible encore. Donc là, est-ce qu'il va y avoir un, un jeu au niveau des options, au niveau des, des modèles qu'il va pouvoir faire euh, en sorte que le, le rabais fédéral pourrait euh, être disponible Éventuellement, c'est là qu'il y a de la, beaucoup de spéculation actuellement et c'est à voir. Ça reste encore à déterminer. Le modèle est en ligne depuis quelques jours seulement. Donc là, est-ce que Tesla sont en train de, de faire des négociations avec le gouvernement pour voir comment ils sont capables de, de faire un package pour pouvoir entrer le modèle Y dans la, la subvention? Ce serait littéralement un coup de circuit selon moi. Donc, on va rester à l'affût là-dessus une autre des, des choses qui est vraiment très intéressante avec ce modèle-là, c'est que même si on perd la traction intégrale, donc les quatre roues motrices, on garde toujours une capacité de remorquage de 1600 kg ou 3000 livres si vous, si vous préférez, de capacité de remorquage. Donc là l'option est encore disponible pour un 1300 pareil le, le même prix dans le fond que l'option que de remorquage que vous pouvez commander avec la traction intégrale. Donc ça pour, ceux, pour les pour les gens euh, qui nous écoutent qui doivent avoir ce besoin-là de, de pouvoir euh, tirer soit des, des remorques ou des roues-là, ces choses-là, qui sont à l'intérieur du barème de 3000 livres, c'est un, un produit qui peut être extrêmement intéressant. Et un dernier volet au niveau du, euh, du package d'options que le, que le standard range au niveau du modèle Y vous donne, c'est que contrairement euh, à la Model 3 ou euh, euh, ce, que, ce que Tesla appelle l'intérieur premium, donc euh, qui vous donne un paquet d'options au niveau de, de l'éclairage ambiant, des sièges chauffants arrière, euh, tout ça, euh, au niveau de la modèle 3, ce n'est pas disponible quand on y va avec un, un modèle de standard range ou standard range plus là, qui, qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus beaucoup plus répandu ici au Québec, mais au niveau de la Model Y, l'intérieur Premium, qui appelle donc reste intact. Donc, toutes les, les options euh, actuellement, là, au niveau de l'ergonomie intérieure, ces choses-là, euh, qui sont disponibles dans la, dans la Tesla Modèle Y à, à, à traction intégrale, les aussi au niveau de la, la nouvelle version Standard Range à propulsion. Donc, tout ça, euh, cette version-là, on n'aura pas à l'attendre bien, bien, bien longtemps parce qu'on peut, on peut déjà la commander sur le site euh, et euh, le délai de livraison est déjà affiché comme étant deux à cinq semaines. Donc, on peut déjà euh, croire que la ligne de production à l'usine dans Californie est déjà prête à, le, à la produire et vous la livrer euh, dès que possible. Donc, en conclusion, c'est euh, pas mal tous les points là, qui, euh, qui me font croire que ce que nouveau modèle-là va littéralement être un « hit » euh, donc, on, on, a, on a parlé plutôt des, des chiffres qui ont été euh, qu'on qu va bientôt connaître au niveau de 2020. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce, ce nouveau modèle de disponible, euh, la Tesla Model Y va être un, un, vraiment littéralement un hit cette année. Je, je m'attends à ce qu'il y ait une croissance fulgurante au niveau des, des ventes. On va probablement en parler euh, à, chaque, à chaque publication des statistiques. Donc, ça, c'est ce, ce que je m'attends vraiment dans, les, dans la prochaine année. J'ai vraiment l'impression que ça va se vendre littéralement comme des petits pains chauds. Euh, donc, c'est ce qui conclut ma présente chronique. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Lever qui vous souhaite bonne route!
0: E.V. à la maison, en condo. E.V. Borne, vos subventions. E.V. Borne, branché au travail.
3: Hé hey Martin, on répète trop le nom
0: de la compagnie Ou ouais, un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge. Et l'équipe de Evborn est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88 866 0653, 88 866 0653 ou le www.evborn.com. Evborn, EV Born, la passion à votre service. Aujourd'hui, on tombe dans les choses sérieuses, un sujet euh, pour lequel je pense que ça vaut la peine de creuser un brin, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, puis en fait, euh, plusieurs personnes m'ont dit, euh, comme on dit, sous euh, l'anonymat, sous le couvert de l'anonymat, que le Battery Day avait été un événement très intéressant, mais qu'il n'était pas certain d'avoir tout compris ce qui s'était dit là. C'était un peu technique, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en très peu de temps. Et puis en fait aujourd'hui, on a décidé de le décortiquer un petit peu, d'en parler. Euh, moi et euh, mon ami Laurent Gigon, bonjour Laurent. Bonjour, Martin. Merci de m'avoir accueilli. Donc, le Battery Day, son essaie de simplifier ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, c'est un événement qui avait été annoncé, qui a été reporté euh, euh, dans le temps. Et puis, on, tout le monde attendait cette journée-là, qui était une journée euh, qui était pressentie comme une journée de grande annonce au niveau du développement des batteries chez Tesla. Et l'événement a eu lieu en octobre dernier, si je ne me trompe pas? Euh, c'est a le 22 septembre. Le 22 septembre, donc c'est ça, fin septembre. Oui. Et puis euh, mon Dieu, l'événement a peut-être pas eu la couverture qu'il aurait dû être, et probablement pour la raison que j'ai mentionnée tantôt, c'est-à-dire que c'était très technique. Puis j'ai comme l'impression que beaucoup de journalistes qui ont couvert l'événement ont peut-être pas saisi toutes les implications, les impacts de ce qui ont été annoncés là. Donc on, nous, on va en parler un peu euh, un petit peu plus pour essayer de démystifier tout ça. Donc, parle-nous un peu de l'événement. Donc, toi, tu l'as écouté, ce Battery Day, là. Tu étais à l'écoute.
4: Alors, moi, je l'ai écouté ben, comme, comme la messe, là, comme la messe le dimanche. Euh, J'attendais ça avec impatience. Alors, il y avait beaucoup d'attentes. On s'imaginait vraiment qu'il allait avoir euh, immédiatement des véhicules en vente avec des batteries révolutionnaires, qui allait doubler l'autonomie puis qui allaient coûter moins cher.
0: C'était pas un showcase, hein. Les gens ne sont pas sortis de là avec euh, une liste de, de trucs à acheter.
4: Non, mais ben, c'est ça. C'était la, la, la plupart des gens, y compris les analystes, y compris les journalistes, c'était ce qu'ils ont conclu le lendemain à tel point que même l'action Tesla a chuté euh, quand même pas mal, parce qu'elle est passée, alors j'avais pris des notes de ça, <rire> elle est passée de, de 400 quelques à 350 dollars le lendemain, le 23 décembre. Donc, il y a, il y a eu la, la, les marchés ont mal réagi à ça, parce qu'effectivement, c'était complexe à, à décortiquer. C'était très dense, ça durait comme plusieurs heures. J'ai regardé ça deux fois pour, être, pour essayer d'accrocher le plus d'informations possibles. Euh, c'est pas dans mes champs de compétences particulièrement. Euh, alors, la façon de Tesla de communiquer, souvent, c'est un petit peu comme une start-up. Ils, ils ont le goût de communiquer leur, leur enthousiasme pour quelque chose, mais à la fois, ils ne vulgarisent pas vraiment l'information. Donc, on se retrouve avec plein d'informations qui, qui prennent du temps à décortiquer, qu'il faut quasiment regarder au ralenti plusieurs fois. Puis, pendant ce temps-là, ben, le marché, de, le, le, le cours de la bourse, ben, la, la bourse réagit mal à ça, ça chute, les gens sont déçus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une frustration même de la part de Tesla par rapport au traitement journalistique qui a été fait le, les jours qui ont ouais. suivi Si
0: on en vient à, à l'événement en tant que tel, ça s'appelait le Battery Day. Euh, incontournablement, euh, le sujet principal, du moins au début, on a parlé de batteries. Quelles ont été ces annonces-là en lien avec les batteries?
4: Alors, moi, ce que je, ce que je retiens essentiellement, euh, de, de, du message qu'ils ont envoyé, c'est que la, la, la batterie, c'est le talon d'Achille du développement de, de, des transports, de l'électrification des transports. Parce que il, il c'est assez clair qu'il va y avoir une énorme demande pour des batteries et que le goulet d'étranglement actuellement chez Tesla, c'est la, la, la production de cellules. Et on l'a vu, il y a eu au fil des, des derniers mois, des dernières années, des tensions entre leurs fournisseurs Panasonic et eux, parce qu'il euh, y avait des problèmes de livraison de batterie. Donc, donc on, on, on le sait et, et ils l'ont à peine caché que c'était le talon d'Achille. Il fallait vraiment mettre le, 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 le poids sur, euh, avoir le, mettre la main sur le plus de cellules possible pour pouvoir fabriquer des packs de batteries. Donc, c'était le point essentiel. Puis, euh, l'autre aspect qu'ils ont développé parallèlement à ça, c'est que euh, le, oui, il faut beaucoup de batterie pour produire beaucoup de voitures et il faut le faire vite. Et l'urgence, en fait, qui est, qui, est, euh, qui est reliée à ça, c'est l'urgence climatique, c'est-à-dire qu'il faut que d'ici 2030, euh, ils sortent des millions de voitures, des chaînes de production de Tesla. Ils sont, sont arrivés à la conclusion là, et puis je pense qu'on ne peut pas être... En désaccord avec ça, c'est que la plupart des fabricants automobiles ne jouent pas le jeu de l'électrification des transports ou le font tellement euh, ridiculement euh, faiblement qu'ils euh, sont tout seuls à le faire. Donc, l'ambition de Tesla était claire. Il faut qu'on développe énormément le marché de l'électrification de transport, qu'on qu qu soit capable de produire énormément de voitures. On va y re revenir tout à l'heure. Et pour ce faire, ça va nous prendre plus d'usines et plus de cellules et des cellules plus performantes. Donc, c'est là qu'ils sont arrivés avec leur fameuse tablesse. Je ne rentrerai pas dans les détails technique parce que, franchement, je comprends pas tout là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que les cellules, les nouvelles cellules qui vont sortir sont à nouveau format. Elles sont plus grosses que les cellules qui ont été développées jusqu'à maintenant, que les deux premières géné générations. Euh, et, et habituellement, euh, ce n'est pas bon parce que les cellules ont tendance à chauffer parce qu'une une, une batterie, en fait, une cellule de batterie a une résistance interne qui fait que quand on fait passer un courant dedans, il bah, y a de, 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 un effet joule, donc une, une, une dissipation thermique qui fait chauffer la batterie. Donc, eux, ils ont réglé ce problème de dissipation thermique, ce qui leur permet d'avoir en fait, d'avoir une batterie plus grosse en taille et plus performante puisqu'ils rajoutent plein de petites, de, ils appellent ça tablette. je ne sais pas pourquoi ils appellent ça tablette, mais bref, sans rentrer dans les détails, il y a le, 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 la, la batterie, le courant ne circule pas tout au long de la batterie, mais va circuler dans, dans sa largeur, donc il va parcourir moins de distance, donc il y aura moins de résistance interne dans la batterie, donc moins de dissipation, enfin de, de, de pertes thermiques. Ce qui va permettre d'avoir des batteries qui sont euh, donc euh, plus performantes qui vont permettre d'être... Euh, alors, j'avais les chiffres, c'est super technique. On va, on va pas rentrer dans les détails, mais disons que cette batterie-là fait 46 mm de diamètre sur 80 mm de haut. Donc, on la nomme euh, je ne sais pas si c'est le terme officiel maintenant, mais ça va être la 4680 parce que les batteries de Tesla sont toujours, enfin les batteries, les cellules, pardon, les cellules sont toujours classées en fonction de la largeur, le diamètre et la hauteur. C'est pour ça que les 18650 c'était 18 mm de diamètre sur 65 cm, euh, 65 mm de hauteur. Qui ont, ensuite il y a eu les nouvelles dont je ne me rappelle plus, les, tu dois le savoir mieux que moi Martin, les, les, celles qui équipent les modèles 3 et maintenant les modèles Y ouais. qui sont des batteries un petit peu plus larges en diamètre euh, mais je n'ai pas les chiffres c'est 21, 70, 70 okay, pas 21, 50. 70, donc ça doit être 21 mm de diamètre par euh, ouais. 70 de hauteur, oui c'est ça 21, 70 donc là on parle de batteries qui sont plus larges et plus grosses donc 46 mm euh, par 80 mm de haut, donc des 46-80. Elles ont un volume de 5 fois et demi euh, supérieur euh, au volume des cellules de, des modèles 3 actuels, les modèles Y actuels. Puis surtout, donc, euh, je disais, moins de, moins de distance à parcourir que les anciennes générations. Euh, on rajoute du silicium sur l'anode. Il euh, n'y a plus de cobalt qui sera utilisé parce que le cobalt est un enjeu euh, humanitaire. Hein, on, ouais. on, en a parlé, on en parle souvent. Euh, c'est extrait dans des conditions inhumaines. Donc, euh, c'est clair que il va falloir se débarrasser de ça au plus vite. Donc, le, ces batteries-là permettraient d'éliminer le cobalt. Alors, quand on ne mettait pas du cobalt juste pour le fun d'avoir du cobalt. Hein. Ça, ça a un rôle chimique dans la batterie. Ça évite euh, certains inconvénients comme la dégradation de la batterie, etc. Donc, euh, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails qui, qui m'échappent pour la plupart, mais disons que, grosso modo, maintenant, on va éliminer le cobalt et on va rajouter du fer et du nickel, ce qui va permettre d'avoir des batteries qui sont, au final, six fois plus puissantes et qui, qui ont cinq fois plus d'énergie par cellule. Donc, oui. ça, on se sur l'ensemble. Hein. Je,
0: je t'interromps. Oui. C'est important parce que, tout à l'heure, tu as mentionné que les, batteries, que les cellules aurait 5,5 euh, fois plus de volume par cellule. Il faut faire attention, oui. les cellules oui. sont plus grosses, mais au final, pour la même il y autonomie, il y, a, il y aura moins de cellules. Donc, la batterie, au final, ne sera pas plus nécessairement plus grosse en fonction du nombre de cellules qu'on va utiliser. Donc, il ne faut, faut pas penser que TESSA vient d'augmenter de façon astronomique la taille finale de ses batteries.
4: Non, c'est ça. Un en fait, si on établit le rapport volume par euh, puissance qui est généré par la cellule, alors on arrive à une batterie qui est euh, qui a une note, qui a 16 fois plus. Mais ça, c'est des estimations. Est pas en... Elles sont pas fabriquées, ces cellules-là. Donc on, là, on parle, on fait un petit peu de spéculation <coughs> selon les chiffres qu'on a, mais Grosso modo, on aurait 16 fois plus de 16 pardon, 16 de plus d'autonomie. Donc, quand on parle d'autonomie, c'est euh, de 16 c'est par rapport à la densité énergétique, c'est le poids de la cellule versus l'énergie qu'elle est capable en de La quantité
0: heure en fonction du La quantité du de
4: kilowatt-heure euh, en fonction du volume, euh, ouais. pardon, du poids. Donc là, on aurait 16 fois euh, 16 de plus avec ces cellules-là. Euh, et puis euh, et, ou, une autre, en fait, Tesla, on, 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 ont l'habitude d'améliorer les choses au fur et à mesure. On le voit, ils le font pour leur, leur véhicule. Il n'y a, a pas de rupture de modèle. Ou de, ils ont, euh, par exemple, la Model 3 s'est améliorée, elle passée de 499 km d'autonomie à 560 et quelques par des, des petites améliorations qui sont additionnées au fil du temps. C'est la même chose pour cette cellule-là et c'est la même chose pour, pour le, le pack au complet. C'est-à-dire que le, là, ils nous ont appris qu'ils allaient intégrer en fait, les cellules directement en tant que structure de châssis. Donc, il n'y a plus de pack séparé qu'on intègre dans un châssis, la cellule devient le châssis, un, elle devient un élément structurant du véhicule. Donc, on arrive à une réduction générale qui permet de gagner 35% d'occupation de plancher. C'est énorme, wow. c'est un tiers du plancher en moins, donc ça veut dire qu'on va pouvoir soit en loger plus, soit avoir des réductions de coûts euh, quant à l'assemblage, la fabrication, le, le poids des matériaux. Hein, on essaie de, de gagner sur tout, hein, euh, donc euh, c'est de l'optimisation. Tesla est très fort là-dedans, il nous l'a démontré avec l'optimisation de la... De, le, de, la, de la quantité d'énergie versus la distance parcourue, c'est les meilleurs, vraiment clairement les meilleurs par rapport à, à la compétition.
0: Et dans le cas de ce qui est annoncé, on parle quand même d'une réduction de coûts euh, en termes de kilowattheure, euh, euh, de, de coûts au kilowattheure, c'est souvent l'honneur de la guerre. Combien coûte un kilowattheure d'énergie euh, euh, dans une batterie aujourd'hui? Euh, on parle d'une réduction de plus de la moitié là, dans ce qui est annoncé au Battery Day, si je ne m'abuse. Ah bon,
4: c'est 56 56 imagine, Martin, 56 de réduction du prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une Model 3 qui circule pourrait, avoir, pourrait coûter en fait comme quelques milliers de dollars de moins avec la même autonomie. Donc là, on arrive à une parité alors là, on parle de, de, de prix qui sont en bas de 100 dollars du kilowattheure et ça, ça amène une parité. Alors là, il faudrait détailler tous ces calculs-là, mais je vous demande de me croire, ça amène une parité avec le prix des véhicules à combustion interne. Donc, c'est la, 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 la dernière barrière à franchir pour vraiment tuer la compétition des véhicules à combustion interne, donc 56% de moins de coûts. Fabrication par kilowattheure, ouais. c'est énorme. On aurait donc une augmentation également de l'autonomie de 54% si on applique toutes les euh, optimisations les unes après les autres qu'on additionne. 54% de gains d'autonomie sur un véhicule. Alors là, on... ça, ça inclut l'optimisation.
0: Alors là, on a, on a, une autre, une autre parité à ce moment-là qui est la parité avec l'autonomie disponible d'un véhicule. On est souvent quand, la journée qu'il y aura une voiture électrique avec la même autonomie qu'une voiture à essence, on est rendu à des 600 km d'autonomie. On sait même plus que exact. beaucoup de voitures à essence, là.
4: Et tu vois, j'avais fait le calcul à 402 km d'autonomie pour la SR+. La Model 3 SR+, elle est rendue à plus que ça déjà entre-temps. Et là, on parle de 6... Avec cette base-là de 402 km d'autonomie, on arrive à 618 km d'autonomie avec, ce, avec ce, ce pack de batteries nouveaux intégré dans le châssis avec les nouvelles cellules. 618 ah. km d'autonomie. Donc, en gros, on aurait un prix plus bas et plus d'autonomie. Euh, C'est complètement malade. Euh, euh, je veux dire, la SR+, donc, oh, donc 618, la Long Range, 800 km. <rire> Écoute, je t'arrête sur ce
0: point-là parce qu'on a, a plein d'autres points à traiter. Entre <rire> autres, des annonces qui, qui émanent de, de, cette, de, 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 de cet événement, du, euh, le, oui. le, le, le Tesla Battery Alors. Day. Il euh, faut les fabriquer quelque part, ces batteries-là. c'est fabriqué. Euh, il y a des usines pour ça, que Tesla appelle les Gigafactories. Oui. Il y a eu des annonces en lien avec
4: oui. ça. Oui, c'est ça. Alors, euh, j'ai fouillé un petit peu euh, l'information pour, pour juste avoir un, un, un état des lieux de, de, de la capacité, en fait, de, de la superficie euh, des, des, des usines, parce que c'est la superficie qui va déterminer la, 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 le volume de production. Et si je prends la Gigafactory du Nevada qui est actuellement en, en place, qui fonctionne depuis des années, elle, elle, elle représente une superficie. Alors moi, je l'ai fait en hectare parce que je ne suis pas très à l'aise avec les acres et tout ça, mais c'est 18, 18 hectares. Donc 18 hectares, ça, c'est la superficie de la Gigafactory qui est au Nevada actuellement. 49 hectares, c'est celle de Frémont, euh, qui est en fonction actuellement, euh, d'où sort la plupart des modèles Tesla. Et... La Gigafactory de Shanghai, qui est arrivée en production cette année, enfin 2020, qui, elle, a une, a une superficie de 86 hectares. Donc, oh, si oh. Je, je rappelle, Nevada, 18, Fremont 49, Gigafactory de Shanghai, 86 hectares. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. <rire> Berlin est en construction, 300 hectares. Donc, 300 hectares. La modèle Y va sortir de, de Berlin euh, avec supposément le nouveau, batterie, euh, nouveau, nouveau pack de batteries euh, de cellules 4680. Et Austin, au Texas, qui, elle, est aussi en, en construction, euh, si vous pensez, vous avez tout vu, 850 hectares. Donc, <rire> 850 capitule, hectares, Nevada, pour ceux qui ne sont 18, pas, sont bon pas familiers
0: avec les hectares, là, 850 hectares, c'est 8 500 000 mètres euh, carrés. Ça commence à être de la superficie. Hein.
4: Mais c'est... Écoute, c'est carrément débile. C est, c est, c est... <rire> Déjà, Shanghai, c'est deux fois Fremont. Euh, Berlin, c'est euh, quatre fois euh, Shanghai. Et Austin, ça va être trois fois Berlin. C'est monstrueux. Et les objectifs de production <rire> sont débiles. D'ici 2030, donc ils vont avoir une capacité de production euh, qui va être euh, par an de 100 gigawatt -heure. Ah pardon, actuellement, en 2022, 100 gigawattheures de production, ils en ont 35 à 40 actuellement. Donc, ils vont okay. tripler ouais. la capacité de production des, des, des cellules en deux ans. D'ici 2030, 3 terawattheures. Là, ça nous dit plus rien, là on est perdu, là on est dans les terawattheures. Mais pour vous donner une idée, ça permet d'équiper 40 millions de véhicules électriques avec une batterie de 75 KWh, donc le long range, pas le, le, la SR+, le long range de modèle 3, 40 millions de véhicules on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces batteries-là. Ce n'est pas juste pour les véhicules non. Tesla.
0: Ils vont en vendre à d'autres manufacturiers, j'imagine.
4: Euh, je ne sais pas, honnêtement. Ou
0: d'autres projets euh, avec des batteries.
4: OK. Au moment où on se parle, Tesla ne veut absolument pas vendre des cellules. Ils vont s'accaparer tout ce qu'ils peuvent pour marcher pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. C'est que c'est un goulet d'étranglement. Et si tu veux fabriquer des voitures électriques, il te faut des batteries. Et ça va être une demande mondiale qui va être terrible. Il va y avoir une guerre d'approvisionnement en matériaux pour pouvoir fabriquer des cellules et y avoir des cellules. Donc, ça, c'est assez évident. La Chine est, 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 sur, est sur ce marché-là. Donc, ce que je pense, c'est que si avec, ils ont de quoi fabriquer 40, 40 millions de véhicules électriques, ils ne pourront peut-être pas produire 40 millions de véhicules électriques, donc c'est possible qu'ils fassent 20-20, c'est-à-dire qu'ils gardent 20 millions de voitures électriques et qu'ils gardent le reste pour des Powerwall, Powerpack, pour faire de, 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 des batteries stationnaires, parce que tu sais, Tesla, c'est aussi euh, euh, des batteries stationnaires euh, qui vont permettre d'équiper euh, des entreprises, de permettre de faire de la réduction de, 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 de capacité En fait d'intégrer la capacité de production le, de, 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 du réseau. Euh, pour, pour faire une histoire rapide, c'est que le, le réseau électrique dans, les, dans, dans, dans tous les pays est, est calibré en général sur le pic de production, le pic de, de consommation. Donc, si on, on veut le moins possible, en fait, euh, importer l'électricité de l'étranger, parce que quand on importe de l'électricité, cest veut dire qu'on a dépassé notre, notre, notre consommation, notre production. Donc, on la paye très cher, cette électricité-là. Hydro-Québec, ça arrive, je pense, quelques jours par année. Ils sont obligés d'importer. Alors, d'avoir de, des batteries stationnaires un petit peu partout sur le réseau, c'est extrêmement intelligent parce que ça va permettre d'emmagasiner de l'énergie pendant les heures creuses et de s'en servir pendant les pleines heures. Donc, Tesla a très bien compris ça. Puis, c'est crucial pour le développement des énergies renouvelables parce que les énergies renouvelables ne sont pas stables. Ce ne sont pas des énergies qu'on appelle pilotables. On ne peut pas euh, allumer sur le, le bouton puis que le, le vent s'allume puis que le vent s'arrête. Donc, il n'y a pas du vent tout le temps, il n'y a pas du soleil tout le temps. Donc, c'est important de pouvoir intégrer tout ça. Avec des, 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 avec des batteries stationnaires. Ils ne sont pas les seuls à faire ça. Hydro-Québec a, a des gros projets pour des batteries stationnaires. Mais on peut penser qu'effectivement, eux vont vouloir rester dans ce marché-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il il est probable qu'ils produisent 20 millions de véhicules électriques d'ici 2030. 20 millions, Martin, 20 millions de véhicules par année.
0: <rire> on est content de notre 100 000 au Québec actuellement, ou à je, peu près, là, au moment où on Juste
4: une idée, le marché mondial, c'est à peu près 90 millions de véhicules par année. Donc, ça veut dire, s'ils si en fabriquent 20, là, ils ont, à eux tout seuls, <rire> c'est comme énorme. Ils viennent d'en fabriquer 500 000 pour l'année 2020, puis c'est comme incroyable, déjà, tu sais, et personne ne les croyait. Donc, moi, je les crois. <rire> je ne sais pas toi, mais moi, je les crois. <rire> euh... Alors, ça, c'est, ça, c'était, c'était quand même, c'était quand même une grosse nouvelle, ouais, ouais, une ouais. grosse nouvelle de savoir que vraiment, c'était sur les rails pour quelque chose de phénoménal. Donc,
0: c'est se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire que nouvelle technologie, on va être capable de faire des batteries, d'en faire beaucoup. Et on a les usines mises sur pied pour être capable de, de fournir, de créer. En fait, et on rappelle que T Tesla fabrique les batteries, mais fabrique pas les cellules. Hein. Donc, ils assemblent les cellules qu'ils vont acheter d'autres manufacturiers, puis ils vont fabriquer les batteries pour les usages... Euh, actuellement pour les, soit les voitures exemple, ils ont, ou les
4: parts. Tesla achète tout ce qu'ils peuvent, comme hein, c'est de, de n'importe qui. Hein. Ils prennent tout ce qui est sur le marché disponible pour eux qui, qui correspond à leurs spécifications. Donc, euh, principalement, j'avais noté Panasonic, G, euh, LG, puis euh, CATL qui sont les principaux fournisseurs actuels. Mais, euh, mais là, avec l'échelle qu'ils ont de développement, c'est sûr qu'ils euh, vont devoir les, de, 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 de prendre son charge. Ils, 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 Tesla est très habitué à la verticalité. Ils aiment ça, hein, tout faire. Hein. Et, pour faire la petite anecdote, vous savez… Euh, ceux qu'on des vieilles modèles S là de 2012 2013 les sièges étaient fabriqués par Tesla. Ça paraissait que ça avait jamais fait de siège avant. Hein. Donc euh, <rire> ça faisait partie de, de l'aventure. <rire> ouais ouais ouais, tout fait. Un... à fait. L'esprit là puis avoir des sièges aussi pourris, ça se peut pas. Fait qu'ils s'ont améliorés, puis bon bah, mais ils, ils aiment ça. Mais, mais ce que j'aime de Tesla et, et ce, ce qu'on voit dans ça c'est que c'est de la planification vraiment long terme. Euh, on on l'a vu, par exemple, pour le réseau de recharge. Tesla ont parti leurs véhicules, mais ils se sont dit, si on, veut, si on veut que ça fonctionne, les véhicules électriques, il faut qu'il y ait un réseau de recharge. Ce que aucun constructeur automobile n'avait prévu, il n'a encore prévu, encore actuellement. Ça commence seulement maintenant, mais ils avaient eu presque dix ans d'avance sur tout le monde. Et c'est ce que j'aime de Tesla, c'est qu'ils veulent vraiment que ça fonctionne. La raison est simple, c'est qu'ils ne vendent pas d'autres types de véhicules. Donc, c'est sûr que c'est ça ou rien. Les autres, ils se disent, pas grave. De toute façon, 99,9 de mes ventes, c'est des véhicules à combustion interne. Donc, je m'en fiche. Ce pas grave qu'il n'y ait pas de réseau. Ils se débrouilleront avec ça. Alors, c'est souvent des véhicules de complaisance pour pouvoir répondre aux normes environnementales des régions. Donc, ce que j'aime de Tesla, c'est que c'est vraiment un projet qui à bras-le-corps, puis qui mène en planifiant. Donc donc ça, ça fait partie de, 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 de cette planification-là, de dire « Ok, on va développer nos propres cellules, on va avoir des usines pour les fabriquer, puis après ça, ben, on aura de quoi développer ce qu'on veut avec. Ouais.
0: Alors, c'est euh, déjà tout, malheureusement, pour euh, l'entrevue, Laurent. Je te remercie beaucoup pour ta présence avec nous. Je vous rappelle que ce que vous venez d'entendre est un résumé. Donc, euh, on a essayé d'entrer en 15-20 minutes là, les, les points importants du Battery Day. Mais l'entrevue intégrale d'une heure de temps va être rendue disponible pour nos abonnés seulement. Si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit, je vous le rappelle abonnement.silenceonroule.com et vous aurez l'entrevue d'une heure où là, on va regarder un peu plus loin et voir les impacts de ce Battery Day sur le futur de Tesla et les nouveaux projets qu'Elon Musk a derrière la tête. Donc, c'est à ne pas manquer.
1: ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Chronique Innover avec Philippe Calvé. Pour ma chronique
3: aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Mahmoud Shirazi, cofondateur et président de Calogy Solutions, une jeune entreprise de Sherbrooke de haute technologie qui propose des solutions innovantes en gestion thermique et industrielle pour le secteur du transport électrique, incluant les autos, les camions et même pour les drones. Merci de votre présence aujourd'hui, M. Chirazi. Oui, merci à vous. Donc pour débuter, plusieurs de nos auditeurs sont déjà électromobilistes ou d'autres sont intéressés par le sujet, clairement, s'ils si écoutent le podcast. Une question qui revient souvent, c'est d'actualité en ce moment avec l'hiver. Pourquoi est-ce que c'est si important de gérer la température des batteries?
5: Oui, ouais, c'est une euh, très bonne question, en fait. Euh, je vous dis, pour simplifier le sujet, les batteries lithium-ion sont un peu euh, les cours humains, essentiellement. Il y a la température autour de 20 jusqu'à 25 degrés. Donc, une bonne journée, euh, par exemple à, à l'été, ils sont très contents parce qu'ils peuvent fonctionner très bien. Plus haut euh, température ou plus bas, euh, plus chaud ou plus froid, il y a des problèmes. Et le problème, c'est à cause de essentiellement les réactions chimiques qui arrivent dans les cellules lithium-ion, qui sont très sensibles à la température. Euh, la température plus élevée, il y a le danger qu'un problème de sécurité, par exemple l'emballement thermique, qui peut arriver, qui est très très dangereux. Euh, puis euh, aussi les températures plus bas aussi des autres dangers euh, en fait, dégradation ou euh, vieillissement des cellules, c'est une c'est une chose, c'est un phénomène qui peut arriver à basse température. Euh, aussi, euh, l'aspect de puissance. Donc à basse température, essentiellement, on ne peut pas et, et tirer beaucoup de puissance de la batterie pack. Donc ça limite euh, la fonctionnalité de batterie pack. Et aussi l'aspect d'autonomie. L'autonomie de véhicule est affectée euh, par la température. Et tout ça, vraiment, la raison principale de tout ça, c'est l'impact de température sur les réactions. Action électrochimique dans le cellule lithium-ion.
3: Hum, merci. Puis donc, en tant qu'électromobiliste, euh, je comprends un peu que je vais retirer, là, euh, on disait tout à l'heure, une meilleure batterie, plus longtemps, bon, et tout ça. Puis qu'est-ce que je pourrais poser comme question euh, lorsque je vais acheter un nouveau véhicule à quelqu'un, euh, c'est un peu précis, ce euh, serait quoi des bonnes questions?
5: Ouais. Ben, ça, c'est un peu délicat parce que normalement, c'est un sujet assez technique puis qui, qui se passe dans le batterie pack. Donc, le vendeur, peut-être le véhicule électrique, il n'a pas euh, beaucoup de contrôle sur le sujet. Mais la tendance euh, technologique dans le marché en ce moment, c'est vraiment refroidissement à liquide. Donc, euh, parce que refroidissement à liquide, c'est beaucoup plus performant que refroidissement à l'air, qui est l'autre approche utilisée dans l'industrie. Euh, refroidissement à liquide, un bon exemple, c'est Tesla. Tesla, c'est un bon exemple de système de refroidissement. Ben ici, refroidissement, c'est vraiment la gestion thermique parce que c'est les dos c'est le chauffage et aussi euh, le, le refroidissement. Mais généralement, si vous si vous voulez acheter un nouveau véhicule électrique, euh, cherchez pour les systèmes qui sont refroidis par le liquide parce que c'est plus performant et puis les, les batteries essentiellement, ils durent euh, plus longtemps. On a déjà vu, euh, en travaillant avec nos partenaires, on a vu que par exemple, les batteries utiles de Chevrolet Volt, même après l'utilisation, ils sont encore très très bons au niveau de qualité, au niveau de capacité qui reste dans le cellule. Alors que la oui, les lif qui refroidissement à l'air, normalement après quelques années, les batteries ils perdent vraiment leur capacité initiale.
3: OK. Puis là, on a parlé à l'air, à l'eau. Euh, il y en a qui parlent aussi d'un modèle avec une thermopompe. Euh, on sait que Tesla parle de la Octaval aussi euh, dernièrement. C'est -ce, quoi les grandes solutions? Vous en avez parlé un petit peu, là, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent sur le marché? Puis qu'est-ce qui les rend un peu différentes, spéciales euh, par rapport à, à ça? Euh, en fait, euh, le
5: véhicule électrique, c'est une technologie euh, intéressante. Ça veut dire que il faut vraiment gérer pas seulement l'énergie électrique dans le, euh, dans le véhicule, mais aussi thermique. Et puis, l'impact thermique, c'est primordial parce que c'est pas seulement l'impact de température sur le battery pack, mais aussi l'impact de température d'environnement euh, dans l'énergie qui est euh, essentiellement utilisée pour chauffer l'habitacle de véhicule. Mmh. Donc, imaginez-vous un véhicule électrique euh, ici au Québec des fois, le véhicule électrique, il 50% de leur autonomie à cause de l'énergie qui est utilisée pour chauffer l'habitacle à l'hiver. C'est énorme. Donc, c'est ici qu'une technologie comme thermopompe, ça pourrait être utile parce qu'une thermopompe, essentiellement, il utilise le concept de cycle et climatisation pour augmenter le rendement thermique deux systèmes de chauffage du véhicule. Donc, au lieu d'utiliser un watt d'énergie de batterie pour un watt d'énergie euh, de euh, chauffage, on peut multiplier ça par un facteur. 1 watt d'énergie de batterie, ça devient trois watts d'énergie de chauffage. Donc, essentiellement, pour la même quantité d'énergie utilisée pour l'habitacle, on utilise moins d'énergie dans le battery pack. Et ça, finalement, pour l'utilisateur final, ça veut dire plus d'autonomie dans le véhicule, qui est très intéressant. Donc c'est Tesla qui qui a récemment commence à utiliser cette technologie, mais avant Tesla c'était euh, qui euh, en fait Hyundai Kona qui a commencé d'utiliser cette technologie, euh, qui est vraiment de la nouvelle tendance, puis même dans les autobus électriques ils vont tous utiliser et, et Le but de, final de tout ça c'est pour maximiser euh, l'autonomie euh, à, à l'hiver. Donc pour les acheteurs ici au Québec je pense que c'est un euh, paramètre de décision très important parce qu'à la fin ils peuvent euh, rouler le véhicule plus longtemps, euh, avec une distance plus longue, euh, avec la même capacité de batterie. Puis, euh, bah, je pense que c'est vraiment l'aspect vraiment principal pour un acheteur. Le concept valve encore, c'est vraiment un des éléments qui est utilisé dans le véhicule électrique. Euh, mais c'est toujours la question d'efficacité du système total. Donc OctoValve seul n'est pas vraiment euh, un paramètre dans la décision finale, mais octoval avec une thermopope, avec un Patrick pack plus avancé et plus efficace, tout ça, ça devient vraiment comme un package super intéressant pour un client potentiel.
3: Donc, c'est quand même des questions techniques. Ça veut dire que si moi j'arrive et je commence à parler de ça avec un vendeur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être capable Exactement. de le savoir. Mais l'information est disponible quand même sur Internet. C'est une manière de chercher. Euh, ouais. Le site Web de la VEQ aussi est probablement une bonne référence là, pour avoir l'information. Euh, donc, euh, je pense que c'est peut-être <rire> un côté. Euh... À aller chercher, euh, soi-même, ouais. si ouais, je pense
5: que la question de thermopompe, c'est, c'est, quand même très important. Puis pour un vendeur, euh, un acheteur potentiel, ça, c'est vraiment dans les que les gens, ils peuvent poser la question. Puis je suis sûr que le, le vendeur, ils peuvent répondre. Euh, mais les autres aspects, vraiment, c'est vraiment trop technique, je dirais.
3: Parfait. Puis dans le fond, à travers toutes ces technologies-là que vous nous avez expliquées, euh, vous, euh, vous devez agir à différents endroits, j'imagine dans ce système, de. parce que dans le fond, ce n'est pas seulement le battery pack, vous l'avez dit, c'est à plusieurs endroits. Euh, Qu'est-ce qui vous distingue là, particulièrement de, de vos innovations à vous chez Calogie Solutions?
5: Oui, Calogie Solutions essentiellement, euh, c'est une entreprise pour commercialiser une euh, technologie qui a été inventée à l'Université de Sherbrooke pour la gestion thermique de cellules euh, lithium-ion, cellules batteries lithium-ion. Ce qui est différent par rapport à ce qu'on fait, c'est vraiment euh, l'accès plus proche et euh, uniformité de température qui est la conclusion de cet accès. Je vous explique. Imaginez-vous, vous avez des cellules lithium-ion, vous pouvez l'imaginer comme euh, les blocs rectangulaires dans le cas des cellules prismatiques, quand on le met côte à côte. Normalement, les blocs euh, rectangulaires sont, sont très, très proches. Euh, donc, euh, essentiellement, la chaleur qui est générée on n'a pas vraiment accès à la chaleur au centre de bloc pour aller dissiper ça à l'extérieur. Nous, on a inventé comme une, euh, des, des plaques super minces autour de 1 mm, mais avec un conducteur thermique de 20 fois plus élevé que cuivre. Donc, ça veut dire qu'on peut aller chercher la chaleur qui est générée dans le battery pack, au centre de battery pack, euh, au centre de cellule, puis dissiper ça vers l'extérieur par le système de gestion thermique à liquide ou à l'air. Et ça fait, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est vraiment un battery pack avec une température très uniforme euh, partout dans le patrie, battery pack, qui est très importante pour la durée de vie, la dégradation de cellules. Et aussi, un autre aspect très important, c'est que ça peut diminuer le coût euh, initial d'un battery pack. Parce qu'en ce moment, les fabricants de véhicules électriques, ils font un sur-design de battery pack pour compenser les cellules qui sont dégradées avec le temps. Avec notre technologie, il y aura moins de dégradation. Alors, on aura besoin de moins de cellules au départ puis ça peut diminuer euh, le prix euh, de batterie pack. Ce sont vraiment les deux gros avantages de notre technologie.
3: Wow, merveilleux. Je pense que tout le monde voudrait avoir ça dans son véhicule, dans son prochain véhicule. Donc, encore oh, une merci. fois, merci. <rire> oui, oui, on se <rire> souhaite. On souhaite que votre technologie du Québec s'en vienne. Donc, merci encore une fois, M. Chirazi, d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation aujourd'hui. Puis, euh, encore une fois, j'espère que vos technologies vont intégrer euh, nos véhicules euh, très bientôt. Merci.
5: Merci beaucoup.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent est est-il préférable de limiter la recharge de notre véhicule à 80 en fait, si on s'en tient à la chimie de la batterie, les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques préfèrent effectivement ne pas être chargées à 100 pour une période trop longue. Mais en fait, vous devez savoir que la plupart des voitures électriques, lorsqu'elles vous indiquent 100 de charge, vous êtes en réalité à 90 ou 95 Il y a une marge de réserve, un tampon qui est utilisé pour éviter que vous soyez à 100 Donc, pour plusieurs modèles, charger à 100 n'a aucun impact de dégradation puisque ce n'est pas un vrai 100 Si vous voulez être certain en fonction du véhicule que vous utilisez, il est préférable de vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule ou encore à des gens qui connaissent bien ce modèle pour être certain que vous pouvez ou non charger à 100 La règle générale, c'est vous brancher, vous laisser le véhicule, gérer tout ça à votre place. Compte tenu de la pandémie qui sévit un peu partout, les activités de l'AVEC sont grandement ralenties. Veuillez cependant consulter la section « Calendrier » du site web de l'AVEC afin de valider si des événements en ligne sont disponibles bientôt. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence son rôle remercie tous ses collaborateurs et invités aujourd'hui, particulièrement Stéphane Levert, Laurent Gigon, Mohamed Chirazi et Philippe Calvé. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence On roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin silence point Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de la VEC, visitez plutôt le www.avec.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives au pluriel.silenceonroule.com. Vous avez également accès à notre page Facebook en faisant une petite recherche avec la loupe sur Silence roule le podcast. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!